0: Bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse Vorbim despre lucruri, trăiri și experiențe Pe care oamenii poate unor nu le verbalizează Și stau în spatele succesului oamenilor cu succes real Nu vorbim de super extra megastaruri Iar astăzi am deosebita plăcere Din două puncte de vedere am un prieten oaspete deosebit Pe care o să rog imediat să se prezinte Dar avem și un subiect extraordinar Vi-l spun ca să nu mă vă mai țin în suspans, vorbim despre filozofie de viață. Ce-o fi aia? Avem nevoie de ea? Dacă o avem, ne ajută, ne încurcă. Dar despre toate astea o să vorbească colegul, prietenul și doctorul Dragoș Botezatu. Te rog, prezintă-te!
1: Bună, Carol! Mă bucur că m-ai invitat. Așa este, suntem prieteni și ne știm de foarte mulți ani. Sunt încântat că fac parte din cei la care te-ai gândit să-i inviți la acest podcast. Să mă prezint, simplu, sunt Dragoș Botezatu, medic primar urolog, am 41 de ani. Mulțumesc. Și,
0: cam, succint, cam asta mă descrie, cine sunt și, ceea, și ce fac. Excelent. Tu ai venit cu această propunere de temă despre filozofie de viață, ceea ce imediat mi s-au făcut ochii mari și mi s-a părut o temă excepțională, pentru că are legătură cu succesul, performanța și cu starea de bine, pentru că unul dintre scopurile principale a podcastului nostru este să-i ajutăm pe oameni să se evalueze corect, să-i ajutăm să aibă încredere în ei și să nu se compare cu oameni care poate au avut șanse, noroc, context, o serie întreagă de factori care sunt poate 1% din cazuri și toate acestea pot fi influențate de o filozofie de viață. Cum ai ajuns la tema asta? Pentru că m a
1: invitat și mi-ai propus mai multe teme legate de succes și consider că succesul e un termen relativ, e personal, e subiectiv, Uh, nu e o etichetă pe care ai atins-o și zici gata, ăsta e succesul haide să vorbim despre ea și din cauza asta, de multor succes nu depinde de noi, ca să vrem succesul asta trebuie să el autodefinim uh, cine vorbește de succes trebuie să-l aibă. nu poți să înveți de la cineva decât de la cel care a realizat ceea ce își dorește și ceea ce consideră că este succes și nu m-am Considerat că fac parte din categoria asta care poate să dea lecții despre succes, în schimb pot să vorbesc despre ce cred că este important în viață și care sunt călăuzele care care pe mine mă ghidează în viața de zi cu zi. Cred că pot să spun ceva care ar putea să fie util ascultătorilor.
0: Ai noștri. noștri. Și trebuie să spun că ești extrem de modest. Acum nu vreau să-ți fac reclamă, dar vorbim de o clinică pe care o conduci, vorbim de o serie întreagă de rezultate care vorbesc de la sine. Înțeleg, nu vrei să le spui tu, dar nici nu vreau să deviez prea mult. Spunem atunci, descriem un pic care sunt acele linii directoare, care sunt acele lucruri care te ghidează.
1: Am început despre, să vorbim despre filozofie de viață, dacă este important să o avem sau nu este important să avem. Eu cred că toți avem o filozofie de viață. Că o conștientizăm sau nu o conștientizăm, asta este o altă discuție. Termenul filozofic, să, spui, să vorbești de filozofie, pare. Neatractiv, sincer, în zilele de astăzi Să spui că ai o filozofie de viață Pare ceva abstract Și pe care, cred că, mai ales pe cei tineri Îi plictisește din start Pentru că, uh, eu, cel puțin așa asocez eu Când okay. folosești unul de filozofie Pare ceva ermetic Care, de cel mai multe ori, nu înțelegi despre ce e vorba Ceva abstract, care nu are legătură cu viața reală
0: Atunci cum se spune? Eu
1: cred că este exact pe dos Eu A- cred că o filozofie uh, Și nu trebuie să ne fie frică să-l folosim Uh, o filozofie de viață trebuie să o avem, o avem cu toți și trebuie să ne-o definim și nu suntem unici experiențele pe care le trăim le-au trăit și alți oameni înaintea noastră le, le trăiesc și alții contemporani cu noi și atunci e bine deci trebuie să ne găsim un loc pentru că atunci ideile noastre prind contur se dezvoltă nu trebuie să inventăm roata de la
0: zero Aici poate putem merge cu exemple un pic mai concret și anume cum îți dai seama dacă tu nu ești conștient de filozofia ta de viață, cum poți să-ți dai seama care este cea pe care o ai, prin ce comportamente, prin ce semne, prin ce se vede filozofia de viață a oamenilor. Cum îți dai seama, dacă, ok, nu ai auzit niciodată de termenul ăsta în viața ta, îți dai seama că, după discuția noastră, că sigur ai așa ceva, cum să-ți dai seama dacă te ajută, dacă te încurcă?
1: Acum, o să vorbesc la concret. Nu vorbesc despre o filozofie neapărat a fiecăruia dintre noi unică. Aș vrea să vorbim astăzi, ca să fiu util și ascultătorilor, despre un curent filozofic care are are un nume, despre filozofia stoica, aș vrea să vorbesc, pe care am găsit-o, nu întâmplător, ci căutând. Pentru că toți ne lovim de probleme în viață. Avem dificultăți, avem cumpene. Din păcate, da. Și atunci, unul dintre lucrurile cele mai utile pe care le putem face este să căutăm ajutor în jur, în oameni, în avem acces la informații, ceea ce cred că din începutul istoriei omenirii un om n-a avut atât acces cât avem noi, un om simplu, și atunci este datoria noastră să căutăm activ soluții la problemele cu care ne întâlnim. Și aici revin, m-am întâlnit cu acest curent filozofic într-un moment de căutare, într-un moment de căutare a drumului a filozofiei de viață, chiar dacă atunci nu
0: știam că asta caut, caut o filozofie de viață. Interesant. Ce zice stoicismul? Cum a ajuns să fie o filozofie interesantă, atractivă pentru tine, că dacă tu ai citit, ai căutat, probabil ai citit mai multe curente filozofice, cum de asta te-a prins?
1: Pentru că el de fapt este, ideile lui nu sunt chiar, nu sunt noi, sunt din istoria antică, sunt lucruri care s-au, au intrat inclusiv în religie, inclusiv în uh, modele de dezvoltare personală contemporane. Uh, de ce m-a atras? M-a atras pentru că a pus în cuvinte ceea ce eu deja gândeam și simțeam și s-au uh, concretizat. De multe ori asta este revelația. În momentul în care întâlnim ceva care noi îl simțim, dar nu îl definim clar prin idei și cuvinte, și îl găsim uh, spus de altcineva într-o carte, într-un
0: discurs și așa mai departe. Interesant. Uh, Ce-ai găsit? Ce-a fost ce ai zis ok, mă regăsesc în asta? Uh, în primul rând o să
1: plec nu o să răspund direct, o să răspund indirect.
0: E ok, <laughs> a, 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 fii atent, eu pun întrebări, tu răspunzi cum da. e ok pentru tine.
1: O să plec de la în uh, limbajul curent stoic înseamnă cineva care rezistă dârz la problemele vieții, fără să se plângă. Cam asta este. Este parcă o filozofie a tristeții, a acceptării tristeții, ceea ce nu este deloc adevărat. Din contră, este o filozofie de uh, viață cu implicări practice, de căutare și de găsire a să nu spun a fericirii, că fericirea este uh, un uh, ceva la o extremă. Este o, o cale de a găsirea împlinirii, a bucuriei, a bucuriei de a trăi. Ok. Nu este o filozofie a tristeții și de a accepta nefericirea, și fără să lupți cu nefericirea și cu problemele vieții. Nu. Este o cale spre împlinire și uh,
0: viață. Uh, Știi la ce mă gândesc? Din ceea ce îmi spui tu mă duce cu mintea la o filosofie modernă care folosește un cuvânt poate mai atractiv, minimalismul. Are legătură, are clar legătură. Și minimalismul practic sugerează de a scoate esența din lucruri care ai nevoie de a face distinția dintre ce vreau, dar n-am nevoie și dintre ce vreau poate, Și am nevoie, și poate am nevoie, dar nici măcar nu-mi doresc acel lucru. Și minimizând, luând doar esența din lucruri, timp, energie, care să nu consumi aiurea, devii mai împlinit că că nu mai consumi, nu te mai lupți, nu mai muncești pentru lucruri care chiar nu contează. Dar nu știu, poate ăsta e minimalismul, nu știu ce zice stoicismul.
1: Au foarte multe curente, să le zicem, filozofice, nu sunt, se întretaia, se întrepătrund, nu sunt complet diferite. Adică tot ceea ce mi-ai spus acum despre minimalism se potrivește perfect cu o filozofie stoică despre viață. Și eu consider, de exemplu, că filozofia de viață pe care o au o foarte mare parte din populație și care este căutarea plăcerii în viață de zi cu zi... Hedonismul? Hedonismul sau... Se găsește, este filozofia epicureană, tot așa, din Grecia antică, care spune că, de fapt, scopul vieții este căutarea plăcerii. Imediate. Imediate și evitarea durerii. (laughs) Ceea ce nu e nimic greșit, în a spune asta. Dar dar, dacă nu ducem gândirea asta până la capăt, ajungem să alergăm într-o roată ca un șoricel după căuta o plăcere care de multe ori este efemeră pentru că pragul nostru de satisfacție la un moment dat este împlinit și atunci avem mai mult și mai mult. Sau s-ar putea să nu... Asta să ne împlinească cu adevărat. Poate că nu asta este... Eu asta am simțit. Nu în asta simt o împlinire adevărată, faptul că mănânc bine, faptul că beau bine, faptul că dorm bine, faptul că îmi pre- împlinesc și alte nevoi primare, s-ar putea să nu fie suficient ca să ai o viață împlinită. Lucru cu care oricine dintre noi, dacă se uită atent la el în oglindă, s-ar putea să, să-mi dea dreptate. Avem nevoie să simțim că împlinim un rol, că nevoile primare sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Și acum o să revin la, la filozofia stoică. Filozofia stoică, o să fac un intro. Mă a chiar un expert în ea, că este o, un, sunt scrise zeci de manuale și volume despre asta. Dar o să vreau să dau niște noțiuni uh, generale ca cel care este interesat să, poate ce, să poată căuta mai departe. Uh, filozofia stoică pleacă de la principiu că nu trebuie să te lupți cu natura, trebuie să o respecti. Trebuie, trebuie să, să mergi în trendul naturii și natura asta fiecare dintre noi avem un rol. Și uh, satisfacția profundă este împlinirea acestui rol. Ok. Așa cum uh, albina este împlinită dacă se duce și largă toată ziua după nectar și le-ar duce în stup, că nu forțează nimeni. Nu stă, nu stă nimeni cu ea și să-i cronometreze tu asta te duci acum și culegi polen din flori. Face pentru că asta vrea, asta își dorește, asta e menirea ei. Extrapolat la om, așa suntem și noi. Avem, dacă ne uităm adânc în noi, avem anumite uh, chemări pe care dacă le îndeplinim, atunci simțim cu adevărat o, o împlinire sau o satisfacție, o bucurie mai profundă poate decât uh, plăcerile cotidiene.
0: Vezi că ajungem la o temă foarte interesantă, nu vreau să deviez, doar cred că e important să punctez aici, chestiunea asta cu menirea, pentru că nu ești prima persoană de la care aud sub diverse forme cumva necesitatea și utilitatea de a-ți găsi acea menire, de a-ți găsi acel potențial sau acea direcție în care te valorifici Și, pe de altă parte, inclusiv ideea asta de a o face natural, nu cu presiune, nu pentru că spune cineva, ci pentru că simți motorașul ăla din interior, are legătura asta cu filozofia stoică sau este, să zic, doar ca și o chestiune colaterală sau ca și o chestiune care poate îi un pas natural pentru a trăi conform unei filozofii stoice?
1: Eu cred că e un pas natural și toate filozofiile doar vin să explice ceea ce există noi. Nu cred că noi trebuie să urmăm o cale abstractă pentru că așa scrie undeva. Eu cred că toate curentele și de gândire și de viață se pliază după
0: ceea ce suntem noi. Excelent! Ok, hai să revedem atunci gen de comportamente sau lucruri care oamenii ar putea să le identifice ca și o filozofie de viață stoică sau ar putea să le antreneze pentru a-și conștientiza filozofia sau modifica într-o direcție stoică?
1: O să uh, vorbesc despre două lucruri ca să fiu concret. O dată despre uh, valorile în filozofia stoică și apoi despre câteva uh, tehnici care sunt specifice filozofiei stoice. Pentru că asta m-a atras cel mai mult, nu este un curent abstract ci este un fel de a gândi uh, în momentul în care, în viața de zi cu zi, în momentul în care te lovești cu anumite pro- de anumite probleme sau uh, ai anumite dileme sau anumite alegeri. Este filozofia, este ceea ce te ghidează să alegi când iei la stânga, când iei la dreapta, când stai pe loc. Așa văd. Deci este o chestie foarte practică, deci nu abstractă. Te ajută
0: în decizii de viață.
1: E decizii de viață. Super! Păi, când e o decizie, trebuie să ai niște repere după care le Nu poți să le aleator, nu mai dai cu banul. Adică poți să și așa, dar nu știu dacă o să fii mulțumit de locul în care ajungi. Până am că încep cu valorile. În, în, în filozofia stoică sunt patru valori cardinale și o să sune atât ca la bunicul acasă. Așa o să spune că pe toate o să le, pe toate o să le regăsiți. Nici una nu Dar cele patru valori cardinale sunt înțelepciunea și am putea discuta despre fiecare un pic. Te rog. Dau să le număr prima dată. Înțelepciunea, just, justeția, ca să nu zic just, justiția, adică justețea să fii corect, să fii just, curajul și moderația. Astea sunt cele patru valori cardinale în filozofia stoică. Și uh, nu sunt noi totul adică toată lumea auzit de ele și știe că sunt lucruri
0: bune Sunt niște virtuți care cred că apar în majoritatea exact. filosofiilor Exact De, de exact. la taoism până la confuțianism până la creștinism Corect, deci înseamnă că sunt uh, reale
1: Dacă sunt uh, acceptate de atâtea uh, culturi și religii Înseamnă că sunt, să le zicem, universal valabile pentru om Pentru că prima dată când le-am auzit, nu 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 m-au atras sincer, că vroiam cumva să fie niște valori universale ca legile fizice, care se aplică undeva în afara a ceea ce suntem noi ca și oameni, să fie suprem. Dar de fapt sunt valori ale noastre, specifice omenești. Și o să încep cu prima, înțelepciunea. O să vă spun propria mea viziune despre fiecare valoare în parte. Dar... Înțelepciunea, aici e autodefinire, poate că o greșesc, dar eu văd format, are patru componente. Înțelepciunea are o inteligență nativă, IQ, de care toți am auzit, Clar. pe care nu prea-l poți influența.
0: Cu 20. Exact, dar
1: procent. este parte din înțelepciune. Cine are un echiu mai bun, are șanse să fie mai înțelept. Nu înseamnă că va fi mai înțelept. A doua componentă este educația. Okay. Că educația poate fi dată de școală, de cărți, de părinți, de mentori, de prieteni. Experiența de viață, adică ce reușim să învățăm din, ceea ce, din situațiile cu care ne întâlnim. Și am lăsat a patra componentă, inteligența emoțională. Inteligența emoțională care e un concept destul de nou. Nu știu exact din ce ani. 70, cred că. Da, dar mi se pare foarte valoros pentru că nu este statică și rigidă, ca și IQ. Este o inteligență pe care ne putem dezvolta. Clar. Și o putem crește. Și termenul de inteligență emoțională Prima dată când m-am întâlnit cu el mi s-a părut foarte abstract. Foarte abstract. De ce? Că, ce înseamnă aia, inteligența emoțională? Eu cred că am o gândire destul de, de matematică și mi trebuie trebuit să fie pus așa pe un tabel <laughs> <laughs> cu, ca un fel de matrice și atunci mi-e mai ușor de înțeles. Și tot așa o să pun și nu e ideea mea, tot am citit într-o carte ce înseamnă inteligența emoțională, tot într-o matrice o să pun cu patru cadrane. Înseamnă să înțelegi ceea ce simți, să controlezi ceea ce simți, ceea ce este așa de greu în realitate. O sună o reglare emoțională. Sună, și... sună ușor, dar nu este ușor. La. Dacă conștientizezi în viață de zi cu zi, mie mi se pare chiar un proces continuu de, de șlefuire. Să înțelegi ceea ce simți, aparent poate mai ușor, dar să gestionezi ceea ce simți, nu o treabă ușoară. Și apoi asta se referă la tine și apoi cealaltă componentă a inteligenței emoțională este același lucru în oglindă dar față de cel de lângă tine. Să îți dezvolți capacitatea de a înțelege ce simte și tot la fel să dezvolți capacitatea de a gestiona sentimentele celuilalt. Și astea sunt lucruri care sunt ca o uneată pe care o poți folosi pentru bine sau o poți folosi pentru rău. Nu automat bine. De exemplu, na, eu sunt uh, urolog, tu ești psiholog. Uh, Dar cred că, de exemplu, psihopații sunt foarte eficienți în a înțelege sentimentele celorlalți și a le manipula în interes propriu, nu care numai. este tot o componentă de inteligență emoțională.
0: Bun, foarte interesant această împărțire și foarte clară a inteligenței emoționale și din partea asta de înțelepciune uh, îi cred că una dintre lucrurile la care merită educația, experiențele de viață și inteligența emoțională îți dă posibilitatea să schimbi. Adică, cred că asta ajută să ai speranța că, ok, pot să-mi îmbunătățesc sau mări gradul de înțelepciune.
1: Corect, asta a fost prima dintre valorile stoicismului: înțelepciunea. Apoi o să trecem la, o să vorbesc despre justiție: să fii just și corect este extrem de subiectiv asta prima, asta prima dată m-a, pe mine m-a, m-a respins pentru că n-am înțeles ce înseamnă a să fii just pentru că uh, dreptatea de fapt este specific umană și foarte subiectivă fiecare simte care dreptate în felul lui
0: Da, nu e nimic nou pentru că dacă stai să te gândești tot ce zici drept sau nedrept folosești criterii folosești legi etaloane, reguli care tot de oamenii sunt făcute Exact. Și atunci, practic, dacă te uiți, cum facem să ne dăm seama încotro cu subiectivismul, cum îl obiectivizăm?
1: Da. Cred că justiția mai degrabă se uh, referă la relațiile din societate. Că tocmai, iarăși, revin la stoicism, uh, nu, vede, nu tratează omul ca și un, uh, o entitate izolată de sine stătătoare ci ca și o componentă a unei societăți. Și aici justiția se potrivește cu filozofia asta pentru că noi avem un rol în societate, avem un rol în natură, avem un rol în societate și împlinirea rolului respectiv, alea ne dă împlinirea și împlinirea personală. Așa că eu aș explica așa justiția și felul în care gestionăm relațiile cu cei din jurul nostru.
0: Acum mi-a trecut prin minte un exemplu care mă face să zâmbesc. Este faptul dacă trăiești într-o comunitate de canibaliști, să mănânci o altă persoană e care just. nu E just, e ok în regulă. E subiectiv. Da. Ok, am <laughs> de,
1: de, Tu mi spus că nu o văd ca o valoare universală, ca și legea fizicii sau gravitației, una dintre legile fizicii. Este subiectivă și specific omului și societății în care trăiește.
0: Bun, dar înseamnă că dacă vrei să fii just în societatea în care trăiești, presupune să înveți și să înțelegi pe deplin normele sociale, culturale acelei societăți și să înțelegi că ceea ce faci tu în societatea ta, în comunitatea ta, nu poate fi întotdeauna înțeles universal de către alte societăți, alte culturi.
1: Aici ating să dau dreptate. Ok. Pentru că eu consider că suntem cine suntem acum, astăzi. Nu mi putea să fiu altcineva, ca să, ca să fiu mai explicit. Am auzit de multe ori expresia, fa, dacă m-aș fi născut în America, din nu știu ce uh, părinți bogați, ce viață aș fi avut și ce bine aș fi făcut. Dar uh, noi suntem cei de aici, cu părinții noștri, cu bagajul nostru de genetic, cu bagajul nostru cultural pe care îl avem cel din America, care are alți părinți, are alt bagaj cultural și genetic,
0: deja există și nu ești tu. Clar. Tu poți să fii doar cel de aici. Deci, pe partea asta cu justiție, în afară de faptul să cunoști normele sociale, culturale din care faci parte, mai este vreo altă dimensiune? Spre
1: exemplu, am văzut un experiment, o experiment cu niște maimuțe în care l-a început în două cuștiuni în alta și fiecare vedea ce se întâmplă cu cealaltă maimuță și fiecare primea la un moment dat câte un strugure care era bun și dulce și la un moment dat una a primit strugure și cealaltă primea nu știu ce alt, fruct biscuite. sau legum ceva legume care nu era așa de bune și maimuța care uh, nu mai primea strugurele și vedea că cealaltă maimuță primește a început să se comporte ca și un om nedreptățit adică să arunce leguma pe care o primea să facă scandal să țipe, să deci s-ar putea ca totuși sentimentul ăsta de justiție să nu fie specific omenesc dar mai mult de atât, nu știu să spun
0: Sună foarte interesant, cunosc experimentul, l-am și văzut este video pe YouTube, poate o să lăsăm un link pentru ascultătorii noștri la acest experiment făcut cu cele două muței bestial da. descrierea acestui episod excelent, super fine.
1: Bun, deci al doua valoare am să despre justiție Al treilea, și asta mi-a plăcut de când am auzit, curajul. Dar curajul, curajul ce înseamnă? Curajul este de fapt să faci ceea ce e just. (laughs) Curajul înseamnă, iarăși revin la o definiție subiectivă și personală, nu înseamnă lipsa fricii. Curajul înseamnă acceptarea fricii și a face ceea ce ți-e frică pentru că consider că trebuie să fie făcut.
0: Wow, dar asta merge spre ideea care o încurajez tot timpul să le spun oamenilor, stabilește ce vrei să faci, dar după aceea stabilește de ce vrei să faci acel lucru. Pentru că atunci când vei da de greu, fie că e teamă, fie că e anxietate, fie că e obstacolă, dacă ai în minte de ce vreau să fac asta, mă pot duce înainte, nu renunț. Așa ceva te referi? Păi, și curaj? Exact, curajul, curajul ai nevoie de
1: viața de zi cu zi pentru că te lovești de obstacole, te lovești de frici, te lovești de anxietăți și atunci te, cumva te, ai tendința să te auto-menajezi, să închizi ochii, să te faci că nu vezi, să te spui că să mâni, să zici că de fapt nu trebuie să faci, că nu e așa de important. Dar curajul înseamnă să recunoști ceea ce crezi că este valoros, ceea ce e important, ce trebuie să faci, să-ți dai seama cât-ți frică de multe ori să o faci și cu toate asta să o faci.
0: Practic, altfel spus, cum e la modă să, ideea de să ieși din zona de confort?
1: Păi, ai nevoie de curaj ca să ieși din zona de confort. Ok. Da, trebuie să ai o motivație ca să ieși de acolo. Vorbeam, vorbeam despre valori stoice. Deci, una dintre cele patru valori stoice, patru valori cardinale, curajul este una dintre ele și mie mi-a plăcut foarte mult asta. Pentru că, nu știu să văd, eu ca și structură sunt o persoană destul de anxioasă și cu asta m-am identificat cred că cu mare parte din populație deci (laughs) mă simt bine integrat dar nu fac un efort și nu vreau ca frica să decidă pentru mine ceea ce fac sau ceea ce nu fac. Frica e un sistem de alarmă care te avertizează îți spune că există un pericol dar din nou lipsa frici este inconștiență Curajul nu înseamnă lipsa fricii. Curajul înseamnă să uh, duci, să îți înfrunți frica și să nu o lași să decide ea.
0: Sună foarte interesantă această distinție, adică dacă vrei să fii curajos, teama face parte din pachet și dacă n-ai teamă poate ești inconștient cu privire la riscurile sau activitatea pe care trebuie să o faci.
1: Păi, eu cred că un om care nu cunoaște frică nu poate să fie curajos. <laughs> Oh,
0: oh. este doar da. Da,
1: inconștient sau ignorant okay. că teama e normală nu este nu e o, o greșeală în noi, are un rol în noi
0: clar, ca și majoritatea emoțiilor negative, dacă ne ghidează comportamentul mergem da. la a patra. a
1: patra care este e moderație am moderația prea mult despre ea nu prea nu am ce să zic că este se autodescrie Derația înseamnă lipsa excesului. Da, este o valoare. Pentru că avem tendința să facem exces. Și acum o să trec la moderație, uite, tocmai bine am potrivit-o, pentru că trebuie să învățăm și să. Filozofia asta că te învață și cum să te reglezi. Adică sunt anumite tehnici care se folosesc în viața de zi cu zi. Ce facem? Am spus că inițial filozofia de care am vorbit, pe care o am considerat cu toată majoritatea oamenilor, este cea epicureană, adică căutarea plăcerii. Dar în momentul în care îți satisfaci o plăcere, ți se ridică și pragul pentru plăcerea respectivă. Și atunci în filozofia stoică te învață cumva ca o tehnică să-ți scazi pragul respectiv. Adică dacă toată ziua stai la cal și în confort și iarnă, ca să te poți bucura de confortul pe care l ai, ar fi bine să mai ieși din când în când ușor prin frig, să simți frigul ca să te poți bucura de căldura de acasă. Nu înseamnă să fii masochist, dar să experimentezi
0: cum ar fi fără ceea ce ai deja. Chestiunea asta cred că se poate face și mental, să nu te focusezi numai pe nemulțumiri, ci din când în când să încerci să-ți focusezi atenția și pe a aprecia ceea ce ai. Clar, dacă și o experiențezi. Cu siguranță o simți mai intens, dar uh, aș încuraja și așa, pur și simplu, să te bucuri sau să conștientizezi la nivel mental că am asta și ce fain noi?
1: Corect și aici vine altă tehnică, tot stoică, care este complet anti-trend, că acum este totul vizualizarea pozitivă, totul trebuie să fie roz, să vedem totul numai succes și uh, fericire în fața ochilor. Na, în stoicism este vizualizarea negativă, Adică, cum ar fi viața noastră uh, fără ceea ce avem, fără cei dragi, de exemplu? copii și așa mai departe, este indicat că mai devreme sau mai târziu toți vom muri. Și ar trebui să experimentăm cu gândul cum o să fie când cel de rângătire nu o să mai fie.
0: cerul are ar avea asta? Să te pregătești, să accepti realitatea, să accepti o...
1: Nu să
0: te bucuri de prezent okay.
1: că el este încă aici în tine sau ca și cum mai vrea ai o mașină și vrei una mai scumpă mergi un pic pe jos și să te bucuri de mașina pe care o ai deja dar bun, asta e superficial când vorbești de mașină. dar cel de lângă tine, mama, fratele soția, copilul copilul n-ar trebui să-l vezi că îți moare nu trebuie neapărat să vizualizezi asta dar părintele legea firii ar fi ca el să moară înaintea ta și atunci nu-i greșit și chiar este indicat în, ca și tehnică de filozofie stoică să te gândești o clipă că o să moară sau că a murit deja. Și atunci când uh, îl vezi că e lângă tine și e viu, să te bucuri de faptul că este cu tine acum și trăiești prezentul de acum, nu ești, nu ești în viitorul în care nu o să mai fie. Este o tehnică care nu neapărat să accepti, poate te ajută și să accepti inevitabilul vieții, dar te ajută să te bucuri
0: de ziua de astăzi. Sună foarte interesant. Mă gândesc acum oare câți oameni reușesc după o vizualizare de genul ăsta să nu uite că asta a fost doar o vizualizare. Să nu se piardă în vizualizarea și să ajungă să creadă că asta este sau va fi realitatea. Pentru că una dintre caracteristicile Anxietății este că rămâi blocat în niște scenarii, în niște filme și te comporți ca și cum ar fi reale, uitând că de fapt încă nu sunt la nimic. Dar cu siguranță văd valoare între această tehnică.
1: Eu le descriu, nu eu le-am inventat.
0: Da, da, nu, clar. Nu știu dacă am vorbit noi vreodată, în terapia prin acceptare și angajament este o tehnică similară în care ești pus să-ți vizualizezi propria ta înmormântare. mormântare majoritatea oamenilor când de asta fug sau evită exercițiul și să vezi ce ai vrea tu într-o propoziție să scrie despre tine pe piatra memorabilă sau cum îi spune.
1: Eu consider că este
0: foarte util. Te face să vezi cum vrei să treci viața, care este exact, acea care... esență Corect. care să-ți ghideze. Corect, că altfel s-ar
1: putea să te pierzi în detalii. Să nu-ți urmezi valorile profunde sau poate te ajută, nu poate. Cred că te ajută să-ți descoperi valorile profunde și esența a ceea ce ești tu poate de tine însuți.
0: Interesant, adică de la autocunoaștere, la ghidare, la stil de viață, o serie întreagă de beneficii mai greu de făcut. Adică asta vreau să scot în evidență, văd maxim valoare în tehnicile astea, dar... Cred că aș avea o mică precauție la unele persoane.
1: sunt convins, acum. noi discutăm și, și faptul că știi anumite tehnici, nu înseamnă că poți să le aplici, ți ușor, să le aplici, le respeți, sau eficiență sau nu au eficiență. Dar eu le prezint pentru că cred că au valoare. Cu siguranță. O altă tehnică zice, se vorbește despre dihotomia controlului. Adică tot toate evenimentele cu care ne întâlnim, să conștientizăm ce depinde de noi, ce nu depinde de noi sau ce depinde parțial de noi. În filozofia originală, dichotomia controlului este două. Depinde de tine sau nu depinde de tine. Dar adaptat așa modern, este una intermediare care depinde parțial de noi. Și aici este nimic, n-am zis nimic spectaculos sau nou, dar dacă aplicăm tehnica asta asta în viața de zi cu zi la toate evenimentele cu care ne ne ciocnim s-ar putea să fie foarte utilă. Exemplu, banal, te grăbești, ești în întârziere și ai intrat într-un ambutăiaj în trafic nu mai poți să faci absolut nimic nu mai depinde de tine. Câți dintre noi nu fac o criză de nervi în astfel de situații? (laughs)
0: <laughs> că nu poți să-ți dau un procent dar Majoritatea că, da, da.
1: Și o fac complet inutil pentru că O fac sau nu o fac
0: Lucrurile la fel sunt, că da. nu depinde de ei Apare sentimentul de nedreptate Cum? Tocmai mie? Tocmai acum? De ce mi se întâmplă asta? Cu ce am greșit? Indiferent dreptate de nedreptate, dar nu mai depinde de tine
1: Că n-ai cum să te teleportezi Sau să zbor peste alte mașini
0: să știi că asta mi se pare nu numai o tehnică, ci și poate o componentă de filozofie, de viață, să înțelegi și să accepti ce nu stă în controlul tău. Nu știu dacă ai auzit, poate, cred că e o rugăciune, dar nu mai țin minte exact, care spune așa, acceptă tot ce nu poți schimba, fă tot posibilul să schimbi ce poți schimba. Încearcă să fii suficient de înțelept să faci distinția dintre cele două.
1: Cam asta ar fi, de fapt, o variantă succintă a ceea ce înseamnă stoicismul.
0: Oh, ok.
1: Asta ar fi, practic, cred că esența. O parte esențială în, în filozofia stoică de viață. Și atunci o să-ți dai seama că ce depinde de tine e foarte puțin.
0: Dar asta pare destul de trist.
1: Nu pare trist, cât te ușurează. Okay. de o mulțime de poveri care de fapt nu sunt reale și pe care le porți inutil în spate.
0: E ca și când uneori ne asumăm responsabilități să salvăm oameni care nu sunt în responsabilitatea noastră sau să-i ajutăm membrii de familie care nu vor să fie ajutați. sau Exact,
1: de- încerca să facem lucruri care sunt imposibile sau care nu, nu, nu depind de noi. Ne avem, ne, eu zic că este o formă de a ne ușura traiul. Nu-i peorativ, este o formă de minimalizare. A te axa exact pe ceea ce poți să faci. Și este acolo un exemplu clar, să spun. Dar e o diferență destul de de fină. Era un exemplu despre un arcaș care trage la o țintă. Și scopul lui, de fapt, nu este neapărat să țintească mijlocul țintei. Pentru că acolo poate să devină un vânt să miște, poate să se rupă o pană din săgeată, și să îi devieze. Sunt lucruri care nu depind de el. El trebuie să se concentreze, să facă tot ce ține de el ca să aibă cea mai mare șansă să nimerească mișleu cu Și atunci s-ar putea și să nimerească. Dar nu trebuie să se cramponeze că săgeata lui nu o să ajungă exact acolo unde și-a dorit. Că s-ar putea să nu depindă de el.
0: Văd foarte multe valoare în asta pentru că vezi foarte mulți oameni, pun presiune pe ei pentru Pun presiune
1: totul. pe rezultatul final care de multe ori rezultatul final nu depinde de tine. Efortul până la rezultatul final depinde de tine. Și atunci asta e recomandarea să te concentrezi pe efortul respectiv. Vrei să ajungi acolo? E foarte promovat. Să te vezi deja campion, să te vezi că ești pe, pre, pe podium, să te vezi că ești nu știu ce. Nu. Pe exemplu, mine asta nu mă ajută. Pe mine asta pune presiune. Dar dacă vrei să ajungi într-un punct din punctul A, vrei să ajungi în punctul B și tu ți-ai făcut harta ca să ajungă acolo trebuie să fac X, Y, Z Te concentrezi pe aia.
0: Asta sună ca și cum Ți-ai stabilit direcția da. Știi unde vrei să ajungi Dar savurezi drumul Știi că o să ajungi la un moment dat undeva Nu știi sigur dacă ajungi la destinația respectivă S-ar Dar putea s-a s-a vorezi... savurezi drumul Și atunci înseamnă că te bucuri De fiecare chestiune Și cu fiecare pas faci ceva S-ar putea să nu fie o bucurie că S-ar putea să fie un efort ca să
1: ajungi în în punctul respectiv dar efortul respectiv îl faci pentru că îți dorești asta și efortul respectiv îți dă împlinire adică nu cred că împlinire îți dă doar plăcerea.
0: Asta sună ca și cum chestiunea lui Mihai Cixent Mihai, starea de flux în care poți să ajungi doar dacă muncești și Pierzi sentimentul timpului, pierzi senzații de foame, de sete, pur și simplu te pierzi, poate chiar și identitatea ta, te pierzi în activitate. Ceva de genul ăsta, adică da. pur și simplu te contopești cu activitatea pe care o faci, care nu vine neapărat cu plăcere, dar e o stare de, hai să zicem, altfel de bine, o stare de... de productivitate, efort, dar fără să-l resimți ca și un disconfort sau ceva de genul. Da, gen. dar
1: care îți oferă satisfacție, de fapt. Excelent. Ca și cei care merg la sală, la sport. E greu, eu chiar o plăcere să transpir și să ridici greutăți. Nu, dar nu o fac. Unii o fac pentru rezultat, arată bine, alții pentru sănătate, dar la urma urmei este o
0: satisfacție
1: la sfârșitul efortului respectiv.
0: Asta cred că e un exemplu foarte bun, asta cu sala, tocmai în ideea de efort și satisfacție.
1: Și o să mai menționez încă o tehnică, și cred că e suficient. Aici este uh, concentrarea pe trăirea în prezent. Și aici se regăsește foarte mult cu multe filozofii. Orientale. Și orientale și curente mistice orientale.
0: Chiar și în psihologie este un curent destul de, să zic, ultimii 40 de ani, 50 de ani, ideea cu meditație mindfulness, cu exact. a trăi în prezent, cu a fi atent asupra senzațiilor, a te detașa de gânduri sau chestiuni de genul.
1: Este f- foarte ușor să... Deci e un lucru pe care toți îl acceptăm la nivel intelectual. Ce a fost nu mai este, că nu mai există. S-a dus. Ce va fi, nu știm dacă va fi sau nu va fi. Ce e real este ce acum. Toți știm asta. De-aia nu înseamnă că nu suntem captivi în universe pe care mintea noastră le creează despre trecut și în care ruminăm și rumegăm tot felul de gânduri și fapte care au fost, n-au fost, nu contează și care ne, ne perturbă. Și toate gândurile astea se petrec în prezent Când noi de fapt trăim Dar noi suntem captivi într-o lume Ireală
0: De fapt nu trăiești în prezent Trăiești în gândurile tale, în mintea ta Și nu în realitatea care te înconjoară. Da, și
1: care construiesc cu, Din nou procesul ăsta de univers
0: Fals mm, Interesant.
1: Și atunci Aici ai spus și de mindfulness În filozofia stăică nu e descrisă Tehnica asta mindfulness Dar se potrivește foarte foarte bine și prima dată când m-am întâlnit cu ea am avut iarăși o reticență că am crezut că are o conotație mistic orientală. Uh. Nu are. E o, un exercițiu. Așa cum uh, este un exercițiu pentru gambe să faci genoflexiuni, mindfulness este un exercițiu pentru concentrare.
0: Deci cu siguranță are sens să vorbești sau să spui câteva cuvinte și despre mindfulness. Da. Uh.
1: O să văd perspectiv, o să vă descriu din nou tot ceea ce spune subiectiv. Bine, deci dacă trezești cuiva interesul ceea ce spun, trebuie să se documenteze și să meargă la sursă. Bine, punctat. Descrierea mea personală asupra ceea ce înseamnă mindfulness. N-am găsit un termen în română. Nu există echivalentul română și o să folosim termenul englez. Că asta este, așa, limba vie și se adaptează la, la realitate. Mindfulness înseamnă să te concentrezi pe prezent. Fiind și medic, am tendința asta să, să interpretez un pic diferit lucrurile, în sensul că ce se întâmplă în capul nostru, în creierul nostru, este tot filtrat prin niște senzori și niște, prin niște filtre. Și atunci eu, așa văd, e ca și cum în capul nostru stă un om la calculator și primește informații legate, a filtrate pe ecranul calculatorului, adică ce vede prin auz, prin ochi, dar care automat vine și cu o conotație, care îți vine fără să o gândești prea mult. Nu fără să o gândești frumos, o să gândești de, de fel. Adică, eu, dacă aud o, o sirenă, știu că e salvare. Nu mă gândesc fără ce zgom, o zgomot, o sirenă de, de salvare. Deci știu că aia e smordul sau salvare și așa mai departe. Are deja o conotație și încrește și pulsul. <laughs> deci <laughs> automat nu trebuie să mă gândesc oarece s-o fi întâmplat. Sau alte lucruri care automat declanșează un, o semnificație pentru noi. Nu mai stăm să analizăm zgomotul respectiv. Și asta se referă cam tot ceea ce trăim este deja servit așa pe calculator gata, procesat. Atunci Mindfulness cumva te face să te ridici de la scaunul calculatorului și să mergi la percepția brută, la percepția simțurilor, să te uiți direct pe geam. Adică când auzi un zgomot, o să te concentrezi pe zgomotul respectiv. Să faci cumva abstracție, că el are deja o semnificație culturală sau de altă natură. Tot așa, capul în capul nostru este un șuvoi permanent de gânduri. Vrem, nu vrem, nici nu are sens să le oprim, dar este un alt exercițiu să ne concentrăm pe un anumit gând și în momentul în care simțim că deviază gândirea în alte părți, nu trebuie să ne inhibăm, numai să ne readucem gândirea pe calea pe care ne-am ales-o și care trebuie să fie una mai îngustă. De exemplu, unii ascultă, își urmăresc respirația, încearcă să perceapă simțurile, cum intră aerul unece rece la vârful nasului, cum se încălzește, cum ajungem în plămâni, cum îți apasă pe pe diafragma pe intestine, de să efectiv procesul respirației, ca și un proces în sine, să încerci să iei informațiile brute. Și în tot timpul ăsta, că asta durează timp, automat ți-e gânduri, gânduri, despre viața personală, despre servici, despre vise, despre planuri, despre frici. Și cumva să le dai la o parte și să revii
0: pe gândul inițial. Deci este un exercițiu de concentrare, practic. Le-ai descris extraordinar și ca și exemple și ca metaforă pe care le-ai descris, mai bine nu se putea. Te aș ruga să sumarizăm un pic cam despre ce am vorbit, ai enunțat o serie întreagă de uh, principii, de virtuți, de tehnici și poate așa pe scurt dacă le punctăm pe toate, le punctăm încă o dată în mintea ascultătorilor, le creștem astfel probabilitatea de a le înțelege și uh, consider că e foarte util.
1: Bun, tot așa și eu consider că timpul e foarte prețios în zilele noastre pentru că suntem bombardați cu informații și sper să aduc un plus calitativ din experiența mea de viață celor care ne ascultă și în concluzie toți avem o filozofie de viață că vrem, că știm, că o conștientizăm sau nu o conștientizăm, toți o avem și eu zic că ar fi foarte bine să ne o definim, să ne căutăm în cultura și în societatea în care trăim niște repere similare ca să putem învăța de cei de lângă noi, adică să ne afiliem la o anumită filozofie, la un anumit uh, trend, un anumit fel de, de a gândi ca să nu, fim, să nu ne considerăm că suntem, că e singuratic așa, nu te simți împlinit dacă ești de unul singur, crezi că nu mai ești sub cerul ăsta. Și eu am uh, identificat și m-am regăsit în uh, filozofia stoică. nu înseamnă că asta e adevărul suprem. Dar pentru mine mi-a adus un plus de valoare și în gândire și în viața de zi cu zi și ca să îi atrag și pe alții la acest fel de a gândi am enumerat cele patru valori cardinale care sunt înțelepciunea, justețea, curajul și moderația și am enumerat câteva tehnici folosite în viața de zi cu zi și anume vizualizarea negativă, cum ar fi să trăim fără, fără ceea ce avem deja, asta nu ca să fim masochiști, ci ca să ne putem bucura de ceea ce avem, să conștientizăm că realitatea se împarte în lucruri pe care le putem controla, care sunt destul de puține lucruri pe care nu le putem controla și lucruri pe care le controlăm parțial și atunci să ne dirijăm efortul și emoțiile pe partea pe care este sub controlul nostru, nu are -are sens să ne consumăm nici energia, dar nici sentimentele, pe lucruri care nu depind de noi. Excelent. Și am încheiat cu partea asta de a exersa să trăim în prezent. Ceea ce este par simple toate astea, dar de fapt nu sunt simple. E foarte ușor să te lași prins în capcane, în de gândire, care reîntorc un trecut care nu mai există pe toate fețele.
0: Cu siguranță și cred că e foarte valoros rezumatul pe care l-ai făcut și toate aceste idei. Sper să primim cât mai multe review sau ratinguri pe Apple Podcast sau pe toate platformele pe care vom fi distribuiți și se va putea asculta acest episod. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat această invitație. A fost și o temă și și ai fost extraordinar. Sper că și tu te-ai simțit la fel de bine cum am simțit eu.
1: Mulțumesc de invitație și cu drag, dacă o mai chem, mai vin.
0: Ah, cu siguranță, categoric. <laughs> Bun, și cu acestea fiind spuse, dragi ascultători, mulțumesc că ați ascultat și acest episod. M-aș bucura, așa cum am menționat și anterior, dacă ne-ați lăsa gândurile voastre ori pe pagina noastră de Facebook, comentarii, observații, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, pentru că vrem să oferim un conținut cât mai util pentru voi. Dacă ne lăsați chiar și pe Apple Podcast un review sau un rating și asta ne ajută foarte mult... Iar dacă vă place ceea ce facem, acest episod și altele, și vreți să susțineți activitatea noastră, ne puteți și dona contravaloarea unei cafele pe pagina coffee.com. Și încă o dată, mulțumesc pentru că ați ascultat și acest episod și ne auzim la următorul. Salut!